0: Und dann wären wir jetzt schon bei den Tipps und Tricks. Und da möchte ich nochmal den ähm, Teil weiterführen. Wir hatten im ersten Teil, das war im letzten OC-Talk November, geschrieben, was es für äh, gute Gründe gibt, einen, einen Cash zu melden. Um mal jetzt einen von vielen Gründen zu sagen, zum Beispiel, wenn er auf Privatbesitz ist, und äh, man das merkt als Sucher, hey, ich kann hier nicht hin, da ist ein dicker Zaun davor, da steht sogar extra äh, Privatbesitz, ähm, bitte nicht betreten oder so. Dann ist das natürlich äh, ein Grund, so, wenn man so auf so ein Cache stößt und das nicht im Listing groß erwähnt ist, dass man darauf darf, weil es mit dem Owner, mit dem Eigentümer abgesprochen ist, dass man diesen Cache meldet. Wobei man natürlich normalerweise erst die Rangfolge macht, erst den Owner kontaktieren. Wenn der nicht reagiert, dann den Cash melden und dann würden wir vom Support dann weiter handeln. So, aber es gibt auch unpassende Gründe, einen Cash zu melden. Und jetzt werde ich mal dahin wechseln. Dauert ein bisschen, Moment. So, also gute Gründe hatten wir in der letzten Folge. Wer es verpasst hat, einfach nachhören. Und die unpassenden Gründe wären zum Beispiel... Der Cache wurde auf einer anderen Plattform archiviert. Also nehmen wir an, wir hätten ein Doppellisting. Der Cache ist sowohl auf OC als auch auf GC äh, gelistet und auf GC wäre er jetzt archiviert. Also ist jetzt ein Beispiel. Es kann natürlich auch eine andere Plattform sein. Dies allein verstößt nicht gegen die OC-Nutzungsbedingungen. Prüfe, ob einer der oben genannten guten Gründe zutrifft. Zum Beispiel Logs, aus denen klar hervorgeht, dass der Cache nicht mehr findbar, in unzumutbaren Zustand oder illegal ist. Prüfe immer die aktuellen Logs auf allen Plattformen. Und die häufig anzutreffende Archivierungsnotiz Platz für Neues ist kein guter Grund für eine Cache-Meldung, weil es bei Open Caching keine Abstandsregel gibt. Manchmal wird nur auf einer anderen Plattform Platz gemacht und das oc ohne die attribut vergessen. Also wenn ihr da aus dieser Meldung auf der anderen Plattform nicht quasi direkt herauslesen könnt, warum er da jetzt archiviert wurde, ist es noch lange kein Grund, dass er sagt, okay, der ist da archiviert, also muss er auf OC auch archiviert werden. Nicht alle Gründe, die bei der einen Plattform ein, eine Archivierung bedingen, müssen das da auch bei uns sein. Ja. Der zweite Grund. Ähm, der Cache ist schon lange deaktiviert. Dies wird zur Entlastung des Open Caching Support Teams automatisch geregelt, spätestens nach zwölf Monaten wird das Listing automatisch archiviert, unter bestimmten Voraussetzungen auch schon nach sechs Monaten. Falls der deaktivierte Cache dich bei der Suche oder auf der Karte stört, kannst du ihn ignorieren oder ausblenden. Also man kann deaktivierte Caches auch ausblenden. Wenn du einen neuen Cache an gleicher Stelle legen möchtest und den Besitzer des alten Caches nicht erreichen kannst, spricht nichts dagegen, dies auch schon vor einer Archivierung zu tun. Also wie gesagt, wenn ein Cache deaktiviert ist, nimmt es einfach hin, Stört euch nicht dran. Irgendwann wird er auch archiviert werden. Wir haben dazu unseren Roboter oder Bot. Der macht das automatisch und ähm, äh, regelt das. Und je nachdem, manchmal innerhalb von zwölf Monaten, manchmal sogar kürzer. Das hängt davon ab. Ja, was wäre noch?
1: Aber sonst ist es natürlich immer sinnvoll, wenn man selber einen Cache hat, ähm und man weiß, okay, den möchte ich nicht weiter betreiben, den auf jeden Fall selbst zeitnah zu archivieren und nicht auf diesen Bot zu warten.
0: Ja, vollkommen richtig. Und ähm, dazu, äh, ich, ich weiß nicht, wie oft man das, ich das schon erwähnt habe, aber bei uns ist Archivierung kein Beinbruch. Jederzeit, auch nach Jahren, kann ein Cache aus dem Archiv hervorgezaubert werden. Mit einem simplen kann äh, gesucht werden. Dann ist er wieder aktiv und äh, ist wieder auf der Karte und erscheint. Das heißt, nehmen wir an, jemand hat die Lust am Hobby verloren, archiviert sein Cache und dann nach fünf Jahren hat er vielleicht eine Freundin gefunden und die ist begeisterte Geocaching und er kommt so wieder ins Hobby rein und sagt, ach, oh, das macht ja wieder Spaß und ich mache das mit dir zusammen. Und dann aktiviert er wieder seine Caches, kein Problem. Bei uns jedenfalls nicht. So, dann, der Cache hat keinen Beschreibungstext, ist auch ein unpassender Grund. Warum? Dies verstößt wieder nicht gegen die OC-Nutzungsbedingungen, solange der Cache ohne zusätzliche Erläuterung findbar ist. Also nehmen wir an, es wäre ein Tradi. Also ein ganz normaler Cache, wo die Koordinaten ja aufs, auf den Punkt hinweisen. Dann braucht man keine Beschreibung. Ich finde, zwar eine Beschreibung gehört dazu, also persönlich gesehen weil eine Beschreibung ja auch ein Listing füllt und ausmacht und ein bisschen auch die Suche auf das vorbereitet. Also es ist so wie eine Etikette. Es ist, wäre schön, wenn ein Cache eine Beschreibung hat, aber es ist auf jeden Fall kein Grund, wenn die Beschreibung fehlt, dass man ihn deswegen gleich meldet und sagt, hey Leute, da ist ein Listing ohne Text, schmeißt den mal bitte aus der Datenbank raus. Nein, das nicht.
2: Aber vielleicht noch ein Tipp an, an die Ohren, die solche Caches anlegen. Ein um Cache ohne Beschreibungstext, da schrecken viele Sucher einfach davor zurück, weil es darauf hindeutet, das ist ein Anfänger, da könnte was nicht stimmen. Ich weiß nicht, auf was ich mich da einlasse, das lasse ich lieber sein. Also wer möchte, dass man seinen Cache auch schnell aufsucht und findet, der sollte ein bisschen was in der Beschreibung reinschreiben. Das macht ja auch neugierig.
0: Genau, und ich finde, nicht nur Text gehört hinein, sondern ich versuche auch immer, möglichst ein Bild reinzubringen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und macht das alles ein bisschen leserlicher, also sozusagen annehmen, ansehnlicher so ein Cache-Listing. Ja, dann hätten wir, was auch unpassend ist, die Koordinaten eines Multicaches zeigen nicht auf dessen erste Station. Das ist bei Open Caching zulässig, solange die erste Station anhand des Beschreibungstextes oder zusätzlich angegebener Wegpunkte findbar ist. Also Wäre kein Problem. Was ist noch problematisch? Oder nicht schon unproblematisch? Es ist ein falscher Cache-Typ eingetragen. Aber der richtige Typ ist aus der übrigen Beschreibung erkennbar. Bitte den, o Bitte den Owner den Cache-Typ zu korrigieren. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, da seht, das ist ein Multi. Man sieht es am Text, aber gelistet ist er als Tradi. Tja, wie soll ich sagen? <lacht> hat der Owner sich vertippt. Ist nicht schön. Sollte vielleicht nicht sein. Man versucht auch den Onard halt auf, auf seinen Fehler aufmerksam zu machen. Aber ihn deswegen gleich zu deaktivieren, das wäre so wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das braucht man nicht.
2: Aber wir haben ja seit einiger Zeit unsere Flex. Das eine, der Cache benötigt Wartung. Für den Fall jetzt nicht relevant. Aber wenn der falsche Cache-Typ eingetragen ist oder die PL-Mittelgröße, Schwierigkeit das Gelände stimmt nicht, dann kann man durchaus mit einem Hinweislog auch in den Logs mit dem Listing veraltet, schreiben, wie es um den Cache aussieht, damit die nachfolgenden Cacher wissen, auf was sie sich einlassen.
0: Okay. Eine
3: ganz dumme Frage. Ja, gerne. Ähm, bei Caches, ähm, wo neue... Logs eingetragen oder keine Logs eingetragen werden, sondern ganz einfach hier Hinweise gemacht werden oder äh, sie sind ähm, überarbeitet worden. Muss da nicht irgendwo auch mal ein Hinweis kommen, was geändert worden ist? Also Log-Einträge oder... Ähm, nee, wie hat das ah.
0: Überarbeitet.
3: Äh, dass die, dass die Cash-Beschreibungen überarbeitet worden sind. Dass da vielleicht auch mal wirklich hingewiesen werden muss. Äh, die müssen auch wirklich angegeben werden, was erneuert worden ist.
0: Gibt es in unseren Nutzungsbedingungen nicht, ne, Angelika?
2: Nein, da haben wir keine äh, kein, äh, kein Passus dazu in den Nutzungsbedingungen. Es ist natürlich guter Stil, wenn man äh, relevante Änderungen gemacht hat, dass man die auch im Listing vermarkt, sei es das Hinweis-Log auch. Oder im Listing unten als Edit oder äh, Letzte Änderung. Ein kleiner Hinweis auf eine Änderung im Listing, den finden wir äh, im Gegensatz zu den Listings auf der anderen Plattform, oben unter den Koordinaten und zuletzt bearbeitet. Und wenn das vor ein paar Tagen war, dann weiß man, da hat sich was geändert im Listing. Also irgendwas wurde im Listing verändert, sei es die Koordinaten oder im Text. Aber wir äh, machen keine Vorschriften dass Änderungen im Listing einfach äh, auch äh, hervorgehoben werden müssen oder per Hinweis bekannt gegeben werden müssen. Das,
1: ja, das ist natürlich auch immer schwer, wenn man kleine Änderungen hat, zum Beispiel wo nur Rechtschreibfehler korrigiert wurden und dass man dann Nutzer zwingt, ähm, wie zu sagen, okay, das und das wurde korrigiert oder wenn man Fünf oder zehnmal hintereinander Kleinigkeiten ändert, dann müsste man das gleich zusammenfassen. Also, ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man eine relevante Änderung macht, dass man die dann entweder per Hinweis oder am besten ähm, als kann gesucht werden, ähm, Status, Log, äh, ja, postet. Das sollte man machen. Ähm, und ich denke, jeder Owner kann auch selbst einschätzen, welche Änderung jetzt tatsächlich relevant ist und das dann zu posten, aber klar, das muss man natürlich auch dann machen
3: naja gut, aber dann würde ich ganz einfach sagen, dass es auch wichtig ist wenn irgendwas adoptiert wird dass ganz einfach das auch bekannt gegeben wird, nicht nur äh, komplett äh, wir werden oder, oder die haben adoptiert, sondern auch ganz einfach dass dann auch derjenige, der adoptiert auch ganz einfach schreibt hey komm, ich hab's gemacht
0: Ach so, eine Art, wie es bei GC ist, Listing Transfer To oder so, ja?
3: Nö. Nee. Gerade beim, beim sechsten HQ, äh, jeder, jeder adoptiert das auf einmal seine eigenen Caches. Aber es wird auch nicht unbedingt bekannt gegeben. Und das finde ich sehr, sehr dumm. Es werden Änderungen vorgenommen. Und äh, die werden aber auch nicht irgendwie explizit jetzt irgendwie... Kundgetan, sondern ganz einfach, du stößt darüber, weil du gerade da drauf oder weil du gerade
2: hier das Listing liest. verstehe so ich jetzt nicht ganz. Ich habe auch ein paar der Listings, die, wo ich die Rätsel gemacht habe, adoptiert, aber habe das Listing unverändert gelassen und dann sehe ich jetzt nicht den zwingenden Grund, dass dieses bekannt gegeben werden muss. Oder was meinst du, äh, wie, wie, inwiefern interessiert das?
0: Na, mich? Aber eigentlich ist doch egal, wem das Listing gehört. Es <lacht> sei denn, du magst den Owner nicht und dessen Caches willst du nicht suchen. Aber manchmal passiert ja auch etwas so im, im guten Glauben. Also als ich noch relativ frisch war... Ähm, und hatte auch äh, ein Cash bei äh, GC versteckt und ich habe mich dann verabschiedet bei GC und gesagt, okay, das ist mein letzter Cash. Und der soll was ganz Besonderes sein. Und deswegen habe ich den, ähm, wollte ich da gerne einen D5er legen, also äh, Difficulty 5, also der schwerste, die schwerste Kategorie. Und User,
2: dann habe ich. Dann
0: wurde ah, ich wieder unterbrochen von der netten Dame. Ja, und dann habe ich ein Cash, äh, ein Rätsel mir ausgedacht. Und dann habe ich das äh, publiziert und äh, der wurde dann nach einer Woche gefunden. Und dann habe ich mir selbst gesagt, hm, irgendwie ging das jetzt ein bisschen zu schnell. So richtig, der Film ist das ja nicht, wenn man den innerhalb von einer Woche schon findet. Und äh, dann habe ich das Rätsel verkompliziert. Ich habe also sozusagen ähm, in dem Rätsel ein weiteres Rätsel versteckt. Also wie so eine russische Puppe da, die man, die man öffnet und dann wieder eine Puppe vorfindet. Und dann wurde der dann trotzdem nach einer Woche wieder gefunden Und dann habe ich gesagt, hm, ist immer noch zu schnell und dann habe ich jetzt immer weiter kompliziert und irgendwann schrieb mich mal ein Cash an, Michael, du kannst hier nicht dauernd äh, <lacht> das Listing aktualisieren, du ziehst uns ja den Teppich unter den Füßen weg sozusagen, und dann habe ich dann auch aufgehört, aber eigentlich war ich im guten Glauben und habe nur versucht, äh, dass mein Listing meiner Kategorie D5 entspricht und äh, ja, aber irgendwann hast du natürlich recht, sollte man vielleicht auch, äh, auf jeden Fall, wenn es sich um größere Änderungen hin, äh, äh, handelt, Per allem kann gesucht werden, Log, das ist, wenn man das als Owner macht, kann gesucht werden, steht dann, der Owner hat den Cache gewartet und eine Wartung ist ja auch am Listing arbeiten. Äh, noch mal darauf hinweisen, was eigentlich passiert ist, ja.
2: Also wenn, wenn das Rätsel verändert wird oder die Final Koordinal äh, sich ändern, dann äh, gehört sowas eigentlich äh, ins Listing rein, weil manche haben ja das Rätsel schon gelöst und mir das ist es auch schon passiert bin dann mit den Rätselkoordinaten losgezogen und habe vor Ort nichts gefunden und musste dann mühsam irgendwo durchlesen, um dann zu entdecken, ja, das Final wurde verlegt. Und zum Teil ist meine Schuld, wenn ich vorher das Listing nicht nochmal lese, aber wenn es im Listing nicht deutlich drin steht und man dann ewig drin suchen muss, dann ist das eben auch nervig und stört. Das ist feiner Stil, es gibt keine Vorschrift dazu.
0: Dann habe ich nochmal eine Frage, ich weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört, wenn äh, ein Final oder ein Bonus-Cash nicht zu finden ist, weil da irgendwelche Arbeiten vor Ort passiert sind, äh, diese cash von den Arbeitern mitgenommen wurde oder was auch immer und ein anderer Owner schreibt einen Hinweislog. er hätte das Logbuch mit nach Hause genommen, weil es da im Freien rumgeflogen hat muss dann dieser Cache nicht erstmal deaktiviert werden, damit nicht andere umsonst dahin laufen? Ja. Kurze Antwort, ja.
2: Ja, ein gewissen wahrhafter Owner macht sowas, aber ein Owner, der schon seit sechs oder sieben Jahren nicht mehr nach, äh, hier bei OC reingeschaut hat, der macht das
0: natürlich nicht. Genau, das wäre jetzt wieder ein, ein guter Grund, kein unpasser Grund, sondern ein guter Grund, ein Cache zu melden, wenn man merkt, dass ein Cache eben nicht mehr in dem Sinne erreichbar ist und der Owner sich nicht um ihn kümmert. Ja, damit hat sich meine Frage beantwortet, alles klar. Gut, gehen wir mal weiter, sonst wären wir hier nie fertig. <lacht> ähm, wo waren wir denn? Wir waren, mal sehen, die Koordinaten, hatten wir das schon? Die Koordinaten eines Multicaches zeigen nicht auf dessen erste Station, dies ist bei Open Caching zulässig, solange die erste Station. Ja, hatten wir schon, ne? Sorry, das Ja, wir sind bei
2: Behältergröße, Schwierigkeitswertung. Okay,
0: sorry. Also, es ist eine unpassende äh, Behältergröße, Schwierigkeitswertung oder Geländewertung eingetragen, aber der Cache ist mit ein wenig Erfahrung dennoch findbar. Also, ja, also, wobei gerade Schwierigkeit und Geländewertung, da ist es immer schwer, die richtige. Äh, sag ich mal, Kategorie oder Einstufung zu finden. Da ist viel, ja, wie soll man sagen, immer ein bisschen Grauzone dabei, weil nehmen wir an, jemand ist jung und kann gut klettern, für den ist so ein Baumcache wahrscheinlich, äh, da kommt er in drei Sekunden rauf und während ich oder andere, die vielleicht ein bisschen schwergewichtiger sind, äh, sich überlegen, äh, jetzt brauche ich erstmal eine Leiter, das wäre für mich jetzt hier ein T5er oder so, weil ich ein Hilfsmittel brauche, um da erstmal raufzukommen, deswegen, also man muss deswegen nicht gleich ein Cash äh, melden, ihr könntet den Owner höchstens anschreiben und ihm mal überlegen, ob es vielleicht doch sinnvoll wäre, an irgendeiner dieser Sachen zu, ähm, was zu ändern, vielleicht stimmt er mit euch überein, aber selbst wenn er nicht reagiert, ja, dann nimmt das einfach hin Hauptzahl der Cache ist eben dennoch findbar, das ist ja das Wichtigste. Und mit wenig Erfahrung. Ne? Gut, der Cache liegt äh, nahe beim anderen Cache. Also sozusagen äh, im Abstand von 10 Metern. Und ich hatte mal sogar einen Cache, der lag im Abstand von einem Meter äh, von einem anderen Cache. Das war sozusagen dann quasi eine Wohngemeinschaft. Ist auf OC erlaubt. Es gibt keinen Mindestabstand, die können also da richtig gebündelt sein. Ich hatte ja auch schon mal geplant, noch nicht umgesetzt, aber geplant, mal eine Regentonne oder nicht eine ganze Regentonne, wäre zu viel gesagt, ein dicker Eimer mit lauter kleinen ähm, ähm, Filmdosen zu machen, wo überall ein Logbuch drin steht. Also sozusagen Power Trail auf einen Quadratmeter Größe. Ist zwar ein bisschen komisch, hat vielleicht jetzt nicht so den Spaß eines richtigen Powertrails, aber andererseits äh, ist es vielleicht auch ganz lustig, weil man nämlich erstens dazu auch zu ganz vielen Funden kommt. Ich bin jetzt aber sowieso kein Statistiker, aber mit diesen Funden kann man dann wiederum ja auch Cache's bewerten. Und damit, äh, die fehlen mir nämlich manchmal, diese Punkte, ne? diese Sterne. Weil man kann ja erst ab 10 Caches oder 10 Logs, nee, 10 Pfund Logs, wiederum einen davon als mit einem Empfehlung versehen oder sich den Stern aufheben, diese Empfehlung aufheben und dann eben beim übernächsten Mal, also beim 20. Mal dann einen von denen nehmen. Ja, und meine sind immer Mangelware, deswegen fand ich das eine gute Idee, sozusagen diese Regentonne oder diesen Eimer mit ganz vielen Caches. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn er mal irgendwann kommt. <lacht> auf jeden Fall, die Nutzungsbedingungen lassen es zu. So, was ist noch ähm, kein Grund? Der Cache ist vergraben. Das ist auf opencaching.de erlaubt, sofern an dem Ort gegraben werden darf. Denkt trotzdem ein bisschen an den, wir, haben, wir verfolgen ja auch den Grundsatz äh, Umweltschutz und Naturschutz. Ähm, versucht dann diese Stelle, an der zu graben ist, möglichst gut zu beschreiben sodass das nicht aussieht, als ob da äh, eine Horde Wildschweine äh, nach irgendwie Trüffeln gesucht haben oder so. Und die Erde aufgewühlt haben. Also ähm, der erste Cache zum Beispiel, der allererste Cache, der jemals versteckt wurde, war ja auch vergraben. Also in dem Sinne ist das quasi bei uns noch, das Urcaching ist noch erlaubt. Aber es sollte möglichst gut beschrieben werden, wie man etwas sucht. Ich hatte zum Beispiel mal einen Nachtcache gehabt. Und da zeigte da war ein Spiegel im Baum montiert und man musste sozusagen von einem anderen Baum aus diesen Spiegel anstrahlen und dann hat der sozusagen seine Reflexion auf den Boden geworfen und an der Stelle befand sich dann der Cache vergraben eben, unter Sand. Also man hat es nicht vorher gesehen. Aber durch die Spiegelei oder durch diese Reflexion war das dann sichtbar. War eine gute Sache. Also hat Spaß gemacht, den zu finden. Also es Graben ist etwas sehr Urtümliches. Ur <lacht> Nils, hattest du schon mal graben müssen?
1: Graben tatsächlich noch nie. Also ich hatte schon Caches im Boden, aber dass ich da jetzt irgendwie eine Schaufel mit in den Wald nehmen musste oder irgendwo anders, hin, nein.
0: Ich hatte mal den, jeder kennt den ja vielleicht, den ersten Cache Deutschlands. Äh, wie hieß der nochmal? OC, äh, GC77, ne? Und der hat den Bruder. Das heißt, der hat den... Vielleicht wenige, warte mal, einen Blick kurz. So wenige ähm, Monate nach diesem Cache hatte der erste Verstecker Deutschlands auch eben diesen Bruder-Cache da wirklich vergraben, weil das war damals wie gesagt der ja üblich oder äh, nicht verwerflich etwas zu vergraben, äh, auch auf groundspeak seite Und ähm, den hat er aber total vergessen. Den hat er nie veröffentlicht. Und irgendwann mal in einem Podcast-Interview hat er von seinem Bruder erzählt und ich habe ihn dann angeschrieben, den, diesen äh, Owner, das war Ferenk und er sagte: Ja, der liegt immer noch da. Äh, da ich gesagt: dann schick mir doch mal ein paar Fotos und ein paar Daten und ich mache dir daraus ein Listing und dann kann man ihn ja wieder reaktivieren. Und der ist äh, ähm, dann auch wieder aktiviert worden, er hatte zwar einen anderen Owner, aber wurde von dem noch ein bisschen besser eingefasst. Vorher war das, sage ich mal, nur so Dreck vergraben. Jetzt ist er in so einer Art, ja, quasi fast wie so ein Kanalschacht drin gelegen. ein Bisschen besser ausgehöhlt und drumherum und äh, fester oder wie soll man sagen, sicherer von äh, Wasserzufluss gemacht. Aber er ist immer noch unter einer Sandschicht. Und darunter findet man dann eben so einen kleinen Kanaldeckel. Also jetzt ein bisschen besser gemacht. Äh, ja. Äh, Nils, kennst du den Cache? Den kleinen Bruder von vom äh, GC77?
1: Ich war selber noch nicht da, aber wir hatten den, glaube ich, schon mal irgendwann im OC Talk auch
0: vorgestellt. Genau, ich werde versuchen, dir dann den Link mal zu schicken und dann kannst du es ja dann in die Shownotes einbauen. Ach, also wie gesagt, der Cache ist vergraben, ist kein unpassender Grund. Eher sogar ein schöner Grund. Also ein schöner Grund, den Cache zu suchen. So, so. Nächstes, und äh, wir sind schon fast am Ende, nur noch zwei.
1: Das, das bringt mal den ganzen Muggels bei, wenn du da mit, mit hier Schaufel und Spaten durch die Gegend läufst. Halleluja!
0: Ja, und, und vor allem, äh, achtet drauf, wo ihr sowas macht. Im Naturschutzgebiet möchte ich niemanden erleben, der da mit einem Spaten <lacht> ansetzt, dann bist du nämlich gleich fällig. Ja, das also könnte
3: sein, dass der nächste Jäger mit der Flint im
0: Anschlag sitzt. Oder so, ja. Okay, also, Fortgefahren. Der Cache-Besitzer war schon lange nicht mehr auf opencaching.de eingeloggt. Dies verstößt nicht gegen die Nutzungsbedingungen und ist allein kein Grund für eine Meldung. Man kann es aber zum Anlass nehmen, die Caches dieses äh, Besitzers daraufhin zu prüfen, ob sie noch findbar, lockbar und in zumutbaren Zustand sind. Ähm, dazu auch eine Sache, Angelika, wie ist denn das, wenn ich jetzt... CGIO einsätze wird dann eigentlich mein Status, dass ich mich eingeloggt habe, aktualisiert oder, oder geht das irgendwie so ein bisschen an diesem, an unserer Webseite vorbei und der Nutzer ist aktiv, ohne dass man es jetzt selber am Profil erkennen könnte?
2: Also im Profil wird nur angezeigt,
0: wenn der letzte Login über den Rechner war, nicht über CGIO, also nicht über die OKP. Genau, also. richtig. Also so könnte es sein, dass ihr denkt, derjenige ist bloß lange offline und in Wirklichkeit hat der, ist der vielleicht so, ich kenne öfters Leute, die cachen nur noch mit dem Handy, also CTO zum Beispiel und dann, dann äh, ja, sie locken sich zwar dauernd ein, sind also quasi doch aktive Cacher, aber auf unserer Seite würde stehen, zuletzt eingeloggt vor einem Jahr. <lacht> was dann irgendwie äh, mutmaßen lässt, dass derjenige ja doch nicht so aktiv ist. Aber das kann manchmal eine Fehleinschätzung sein. Und auf keinen Fall ein Grund, oder es ist ein unpassender Grund, ihn zu melden. Aber trotzdem, ihr könnt ja dann mal die Caches euch angucken und wenn die dann natürlich nicht gewartet sind, melden. Kein Problem. So, dann sind wir beim letzten. Der Cache hat ein OC-Only-Attribut. Darüber freuen wir uns ja eigentlich immer. Ne? Obwohl er auch auf einer anderen Plattform veröffentlicht wurde und aktiv ist. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber in der Regel kein ausreichender Grund für den Eingriff des Support-Teams. Übrigens, der Support, nochmal, ist nicht in der Lage, in ein Listing einzugreifen und irgendwelche Attribute rauszunehmen oder am Beschreibungstext was zu ändern oder F Fotos wegzunehmen. Das kann der Support nicht. Das Einzige, was der Support machen kann, ist den Status eines Listings ändern, also von aktiv suchbar auf deaktiviert, auf gesperrt, auf archiviert, auf ja, äh, kann wieder gesucht werden, zum Beispiel auch den umgekehrte Fall ist auch möglich, wieder was aktivieren. Das, also am Status kann der Support was machen, wenn der Owner nicht reagiert, aber selber in den, ins Listing einschreiten und zum Beispiel ein Attribut wegnehmen, klappt nicht. Also das können wir nicht. Es würde wahrscheinlich nur gehen, wenn man direkt in die Datenbank eingreift. Und also in der Not wäre es machbar wahrscheinlich für Thomas hier, Teiling 88 der ist ja unser Entwicklerchef, oder auch äh, Borsti, unser äh, Technikchef, der wäre wahrscheinlich in der Lage, oder Mirko hier, unser äh, Vereinsvorsitzender, die alle wären wahrscheinlich in der Lage, direkt in der Datenbank rumzufummeln, aber das macht man nicht. Also niemand, das ist ja so wie eine Operation am offenen Herzen. Niemand macht da setzt Attribute direkt in, über Datenbank-Eingriffe. Äh, das macht man, wenn, dann nur über die Webseite und das kann nur der Owner. Achso, ich lese mal noch. Ich habe
2: nochmal einen Grund, der gerade aktuell war. Du hast ihn, äh, glaube ich, bearbeitet. Es kam eine Meldung, das Logbuch ist voll, äh, bitte austauschen.
0: Ja, stimmt. Das ist ähm <lacht> jetzt kein, kein passender Grund, ein, eher ein unpassender. Man, man kann es im Log erwähnen, okay, der Owner sollte hoffentlich darauf reagieren und das austauschen, wenn er es nicht macht, dann bringt eben einen Zettel mit und legt es dazu, macht notfalls eben ein Foto oder so, wenn ihr euch nicht eintragen könnt, aber deswegen äh, gleich den zu äh, archivieren oder den äh, deaktivieren, nee, das ist kein passender Grund zu. Okay.
2: Nee, auch, auch möchte ich erwähnen, dass es nicht unsere Aufgabe im Support ist, Cashes vor Ort zu kontrollieren oder Logbücher auszutauschen.
0: Ja, ja, genau. Das übersehen auch manche Leute. Die denken, wenn sie äh, ein cash melden, dass sie dann irgendwie in Kontakt treten mit dem Owner. Nein, nein. Also eigentlich steht es auch auf der Seite drauf. Ähm, ihr, wenn man ein cash meldet, dann unterhält man sich immer mit dem OC-Support-Team. Das heißt, wir vom Support haben da eine Rubrik, wo wir sehen, dass ein Cash gemeldet wurde und würden dann dieser Meldung nachgehen und dann in weitere Schritte einleiten. Aber zuerst, die Reihenfolge ist immer, das hatte ich ja schon mal erwähnt, erst den Owner kontaktieren, wenn der nicht reagiert, dann könnt ihr den Cash melden, wenn es ein wichtiger Grund ist. Und all das, was ich eben jetzt hier die letzten 10 oder 15 Stunden erzählt habe, waren unpassende Gründe und wäre kein Grund, ihn zu melden. Gut, puh, das reicht. Äh, nächstes Thema... Wo sind wir jetzt? Das war das. Cashliste des Monats.
1: Das geht auch schon.